0: Olá! Oi, 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 é carnaval! Não, este ano não há carnaval. Então, mas é para fingir. Não, não há, não há, não é há. Estou
1: mascarada e tudo. Não há, não há. Eu odeio carnaval, percebes? Eu, sim, agora já não aprecio, mas, mas já me mascarei, algumas vezes.
0: De sevilhana, não é? Sim,
1: de sevilhana, de, <risos> sei lá, de Harry Potter, de mulher, de muita coisa, sabe? Tenho um historial muito grande com máscaras, e não são estas agora. Pois
0: queria partilhar aqui um assunto contigo. Um, eu fui ao, fui ao médico fazer o meu check-up uh, e ver das minhas alergias, que, como sabes, tenho dois gatos, não é? Uh -huh. um, e, a, e a primeira coisa que, quando eu disse à minha médica que um, andava com, com umas tosses e que era alérgica a gatos e que agora tinha dois gatos, uh, sabes o que é que ela me disse? Mateus Não foi isso, mas foi quase. Foi. Então não pode ter gatos. <risos> que se ver livre deles. Mas
1: isso é sempre assim <risos> Qualquer pois, médico é, com é, alergia é. Eu nunca percebi a cena das alergias Se, se há uma teoria da conspiração que eu até posso aceitar e que estou a inventar neste momento, é de que não existem de facto alergias. Eu uma vez quando era miúdo, fui testado a tudo e mais alguma coisa. Lembras-te desses testes nas picas nos braços? Fizeste Vou, vou fazer agora. Pronto, eu era, era, era alérgico a marisco, a chocolate a pele de gato, a pele de cão, a ra de rato a tudo <risos> Nunca tive nada disso. Se algum médico mas, me quiser explicar, que de certeza que tem uma explicação lógica, obviamente. Mas a verdade é que dei alergias para tudo. Só os ácaros também tive. E isso eu acho que sim, mas pá, quem é que não tem alergia a ácaros? É só nojento, é só estúpido não ter -se. Por isso, mas pronto, sim, sim tu, só facto, tens muito mesmo bom. uma alergia um bocado chata aos gatos. Mas é pá, não vais dar os gatos. Mas já estou melhor.
0: Consigo... A única coisa que eu faço agora é beber um chá de tilly antes de dormir. E a minha ah. respiração muda
1: pronto mas já não espirro com os gatos por exemplo sim mas isso é normal é o que toda a gente diz que querias habituação agora se te pusessem pois. e outros dois gatos já era pior não acho que
0: se, se me habituo a estes dois habituo-me a todos já posso ir a tua casa percebes
1: hum, está bem depois vamos fazer essas e, e quando é que fazemos um mito os meus gatos ou uma batalha dos meus gatos contra os teus <risos> acho que uma batalha agora estás um bocado em desvantagem que os meus já estão um bocadinho grandes mas um mito temos que filmar aí um gato -fobia. ah
0: pois é pois é, pois é, pois é, pois é.
1: Uh, então e quem temos hoje José Paiva mais uma atriz é uh... pá nós estamos é verdade uh... aliás uh... É, é, é isso mais uma atriz com um currículo a sério vão à página do IMDb só para ficarem surpreendidos é o que eu vos digo
0: Fez parte da infância de, de nós próprios e de vocês,
1: com, certamente, quem nos está a ouvir. Sim. A minha vida é uma animação, jardins proibidos, a selvagem.
0: Quem não se lembra do Neco? Oh. Foi, foi de esta atriz
1: que fez... Não, não foi. <risos>
0: uh, já vão perceber quem é? é... Não, eu digo já. É Teresa Tavares, um clássico da nossa praça. E foi uma bela entrevista, sabe?
1: Foi sim, senhora. Uh... É sempre fixe falar com malta que tem... Histórias uh, antigas de, de outros tempos, e por isso eu acho que vocês vão gostar muito deste episódio. É isso, então vamos ouvi-lo com o nosso belo,
0: genérico cortesia de, do de é a canção da é.
1: Federico. Olá
0: amigos, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Cacofonia, A terceira atriz consecutiva do
1: nosso podcast, não é José Paiva? É verdade, e vamos continuar Porque a verdade é que temos... Primeiro não temos entrevistado muitos atores e atrizes eu acho que esta segunda temporada também podíamos começar a fazer Aliás, já estamos a fazer, por isso parece-me já é a terceira
0: temporada mas. Terceira, não, não é? sim, terceira <risos> Vejo que estás empenhado nisto <risos> um, e, e é a segunda uh, consecutiva da, da, da mesma série de, um, até, até que a vida nos separe, não é? É assim o nome, não é? é, é, que que é que rei. Não Exatamente. Teresa Tavares, uh, sucede a Isabela Valadeiro neste podcast. Teresa, com, como estás?
2: Estou bem, obrigada. <risos> uh,
0: como, é, como é que tem sido... Ou, ou, ou seja, estamos a gravar isto, a uh, série estreia amanhã, quarta-feira. Uh, este episódio uh, vai sair na, para a semana. Uh, queres fazer aqui um rescaldo falso de como achas que vai ser <risos> <risos> uh, a reação? <risos>
2: bem, o país estava parado por causa do Covid e surpreendentemente parou verdadeiramente por causa da série contra todas as expectativas o que conseguiu parar os portugueses foi até que a vida nos separa, todos a verem todos a aplaudirem, foi muito bonito.
1: como a <risos> janela não foi quando aplaudiram Sim, os médicos eu, <risos> eu adorei este quando este foram à janela foi
2: um caminho tortuoso desta resposta, eu sei mas era in... quando me disseste de fazer um rescaldo falso era inevitável pôr um país a parar a série <risos>
0: E, e, e quem não viu, o que é que, o que, é que está a perder?
2: Um, olha, um, é uma série sobre... O ponto de partida é muito simples, e se calhar vou dizer porque isso, porque isso é esclarecedor. Basicamente é uma família que organiza casamentos, que são os pais-chão, uh, tem uma quinta, organizam casamentos, e estão eles próprios a passar por grandes problemas no seu casamento. Uh, são três gerações da família, os avós, os pais e os filhos, um, e depois, por exemplo, eu sou a tia, sou a irmã da, da, da personagem da Rita Loureiro, depois vão surgindo mais, mais personagens, uhum. e ao mesmo tempo que aquela família está ali a uh, abraços com muitos problemas relacionais, uh, todas as semanas está a organizar o casamento de alguém. Uh, também essas personagens essas personagens que aparecem para se casar uh, têm as suas histórias e trazem os seus conflitos e cruzam-se essas histórias todas com as histórias da família portanto é, é uma história muito, muito rica, muito, com uma grande diversidade assim, o que é que eu posso dizer mais Ali um tom meio de comédia dramática eu diria
0: é assim, um, um sete palmos à portuguesa mas com o início da vida conjugal
1: e não com a morte,
2: não é? é uma bela comparação, obrigada <risos> Nada. É uma... se, se, vocês já viram?
1: Nós vimos alguns episódios, sim Por acaso, essa referência do Sete Palmas Terra Eu tipo, fiz uma Esta semana é só até que a vida nos dispara Fiz uma <risos> entrevista para o Observador Com o Manuel Pereira com o realizador é isso, E mandei-lhe essa referência também E ele ficou: ah, pois, olha, eu revi a série toda Portanto, nós agora, a produção portuguesa Está mesmo a atirar para cima Assim é que é
2: eu, fico, eu fico, fico contente que, que de repente uh, tenham visto a série e se tenham lembrado. Foi uma, confesso que não foi uma referência em que eu tenha pensado, uh, mas realmente é bem visto. Uh,
1: então quais foram? As tuas.
2: olha, no meu caso eu, a minha personagem tem assim um lado tem, traz ali uma grande leveza e, e tem um lado de ela é muito amante do cinema e, portanto eu fui, fui muito mais ver referências da própria personagem, como o Pulp Fiction por exemplo uhum. uh, e fui mais por esse lado também vi uma série, ia falar disto também com o Manel que não tem nada a ver com esta tem ali um tom que é o High Maintenance, eu não sei se vocês conhecem
0: ah sim, é, sim, sim, sim
2: não tem nada Sim, a ver, mas... eu, eu sei. é uma série que eu adoro, acho, acho incrível, e há ali um, um... aquela coisa das histórias comuns, que depois não são nada as histórias comuns, porque nenhum de nós é assim tão normal, é, somente informar. <risos> um, Notícia de lado... última hora. <risos> mais uma. Um, não sei se me entendem, mas esse lado das histórias comuns que se cruzam e que depois afinal são, são, são todas extraordinárias, eu pelo menos vi o High Maintenance e ali, vi vários episódios na altura, porque é uma série ser incrível e que eu já há algum tempo que acompanho, depois volto para trás e volto à frente e para mim serviu muito de referência sinceramente.
1: Deixa-me perguntar-te uma coisa. Às vezes, pegando nessa referência das pessoas comuns, às vezes para uma atriz é mais difícil fazer um papel do, da chamada pessoa comum, do que uma uma fritaria completa ou uma pessoa que às vezes nem parece real. É um exercício mais difícil?
2: Sim, porque é mais simples e a simplicidade dá muito trabalho, como nós sabemos é muito é, é, é o nível das porque na verdade a complexidade está lá nos dois casos a questão pois. é se ela é mais ou menos visível não é uhum. uh, e o, o mais o mais subtil e também o mais interessante eu diria no trabalho em qualquer em qualquer situação é para lá do que tu mostras o que tu escondes e o que é que o que tu escondes uh, no papel que está a revelar uh, está a revelar sobre ele um, e portanto quando tu esta esta aparente normalidade a pessoa uh, uh, aparentemente normal Obviamente que, até porque há mais pessoas, pensarem nisso, que estão a identificar-se com ela. Hum, Portanto, tens é mais claro. margem para levantar a dúvida.
0: Mas, por exemplo, tu tens uma normalidade. Uh, recriar a normalidade de outra pessoa deve ser complicado.
2: Eu acho que a, coisa, a palavra nunca é uh, complicado. Uh, a questão é, porque eu, acho, é, eu tenho grandes dúvidas em relação à representação nesta coisa de o que é que é complicado ou não. Tu, na realidade, uhum. estás a pôr na pele daquela pessoa. Uhum. seja ela uma pessoa que, que, que demonstra todo o seu conflito e que, como vocês diziam, que tem algumas personagens que, que aparentemente estão numa grande fritaria, ou seja ela uma pessoa que esconde isso tudo e que é aparentemente muito normal, tu estás, tens sempre de pôr na pele dela e isso é uma coisa que, que, que tem muitas dimensões portanto, não é propriamente complicado, é uma questão de, de aproximação a questão de fazer as personagens mais normais elas tem a ver com isso, tem a ver com a subtileza e tem a ver com tu conseguir jogar com isso um, na realidade também tens menos âncoras a que te agarrar, se pensares nisso. Uhum. Porque de repente, vamos ser, vou dar aqui um exemplo extremo, de repente, numa, acontece, como acontece com as pessoas, não é? como, o que acontece com os personagens acontece com as pessoas, porque os personagens são no papel. Quando, quando morre uma pessoa, imagina, é, um, uhum. é um acontecimento absolutamente fundamental na tua vida, se morre o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o que seja. Apesar de tudo tu tens mais âncoras e mais a, a, a que te agarrar naquilo, do que, de repente, olha, faz uma cena que o que eu costumo dar este exemplo que eu gosto muito sabes quando as pessoas estão profundamente apaixonadas e estão numa sala uhum. pode ser uma sala enorme, cheia de gente e de repente tu vês que há ali uma coisa diferente entre aquelas duas pessoas é uma, é uma coisa que é muito difícil de filmar, eu digo sempre, assim, acho que é difícil é filmar isso, são aquelas duas pessoas que podem estar uma em cada canto da sala, tu não estás a dar sinais mas quando na vida real essas duas pessoas, por exemplo, estão, estão a esconder que estão apaixonadas, há ali uma, há ali um, um, uma vibração, há ali uhum. um e tu fazes o contrário do que às vezes se faz em representação tu não, nessa situação na vida real tu não mostras, fazes ao contrário, tu escondes
0: é, é engraçado é dizer isso, isso não é? porque eu, eu estou a rever o The Office americano e uh, a personagem da recepcionista com, com, com o Jim que, que trabalha à frente, é exatamente isso é uma sala cheia de gente em que os olhares deles estão sempre a cruzar e,
2: e isso é muito mais, se pensares, muito mais delicado de encontrar o equilíbrio para fazer isso do que apesar de tudo uma referência como, uh, uh, não estou a dizer que é mais fácil ou mais difícil, não estou a julgar, do que uma referência mais clara como acabou de morrer uma pessoa, sabes? Uhum. Okay. Uh, mas de qualquer maneira, eu não acredito muito nisto do complicado, acho que é uma questão de aproximação. E,
1: e... Eu é que não conheço mais palavras. <risos> <risos> Tudo bem. <risos> Olha, olhando para, para uma questão da série que eu e o Chico já discutimos, em relação ao guião, às vezes as pessoas, e, e também muitas vezes quando vemos uma série familiar portuguesa pensamos, pronto, olha, isto uma novela, as pessoas estabelecem sempre essas comparações. Eu aqui senti que há muito mais cuidado uh, nas palavras, e também por ser um elenco com muito bons atores, a palavra, uh, quando ouvimos, aquilo parece mesmo muito bem representado. O que é que te parece às vezes trabalhar essa diferença de novela, de série, agora que Portugal já está a tirar-se mais para as séries, é para as produções portuguesas, felizmente?
2: Olha, antes de mais, fico contente que, que tenhas sentido isso, e é obrigada. Uh, a verdade é que há, um, há uma, uma diferença fundamental até nas, nas... e tem a ver com o estilo, e são coisas diferentes. É diferente fazer uma série de fazer uma novela. É. Uh, basta olhar para o, para, o, para o tamanho de uma cena de série ou para o tamanho de uma cena de novela, para a quantidade de cenas que tu gravas numa novela por dia ou numa série, uh, para o tipo de, de, de ambientes que tu estás a gerar. Numa novela, a grande parte do tempo, tu estás uh, sentado num sofá. É verdade, é, verdade. Ou andas, é verdade, ou andas ali de, em decores de interior, que são todos feitos em estúdio, portanto isto é completamente diferente o dispositivo é completamente diferente e tens ali umas cenas que, que, que servem de gancho ao episódio, mas andas basicamente uh, a enrolar a enrolar, desculpa, não é uma boa palavra mas ali, as uh, voltas diar.
1: sim, as voltas,
2: exato, às voltas com histórias e histórias, numa série esta série, por exemplo, tem oito episódios o grau de objetividade que tu tens de ter é muitíssimo maior portanto, também quando, quando para quem escreve, e não quero falar pelos escritores, mas a forma como tu usas as palavras, o peso que as palavras acabam por ter e o significado que as cenas têm de ter é completamente diferente, até porque tens muito menos tempo. E na realidade, por exemplo, é. nesta série eu até acho que tens mais personagens, porque esta série tem muitas, muitas personagens. Hum, portanto tem a ver com isso uh, claro que é uma linguagem mais cuidada também há mais tempo, embora estas séries não tenham muito, muito tempo a ser feitas mas é, é diferente uh, uh, é uma lógica de alguma maneira mais cinematográfica mesmo a nível da forma como, como o Manel filmou ou como o Vasco Viana fotografou é um dispositivo mesmo bastante diferente
1: e a língua portuguesa, continua, achas que continua a ser um desafio? Às vezes, nós estabelecemos enquanto público, muitas vezes, imagina, se virmos uma série em inglês, ah pá, isto está muito bom, se alguém adaptar uhum. para português, e uhum. pá, isto falado em português, pá, o que é isto? Achas que ainda há esse conceito com a língua portuguesa?
2: Sabes que eu acho que isso é do hábito, um, a verdade é que nós nos habituámos um, é assim como habituámos a ver muitas séries americanas, faladas em inglês, americanas, inglês sim, 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 sim. Uh, e portanto uh, eu acho que é mesmo uma questão de hábito é como eu lembro um começou, quando se começaram a fazer mais novelas em Portugal foi mais ou menos quando eu comecei de repente as pessoas diziam que as novelas eram naturais, eram em brasileiro eu ouvi isto não sei quantas vezes e a expressão era esta, isto é natural em... vocês fazem muito bem, tenho muito talento mas isto é natural em brasileiro e é verdade que já não diz isso porque entretanto passaram 20 e poucos anos e entretanto as pessoas habituaram-se, eu acho que nas séries acontece exatamente o mesmo, uh, acho que é uma questão de hábito, as pessoas habitaram-se a associar as séries com o inglês, é uma língua uh, com que nós todos estamos muito familiarizados, as séries, uhum. pela música por tudo e mais alguma coisa uh, acho que é uma questão de hábito é, é fazermos mais, as pessoas verão, verem mais, desculpem, e, e acho que se vão habituar, acho que é só isso
0: eu tenho muito essa questão quando vejo quando, filmes ou séries americanas, que, é, que eu sou sempre tudo muito natural, mas será que os próprios americanos ao ver aquilo vão sentir como nós sentimos às vezes? Não,
2: exatamente, mas já que eu também penso nisso, é, é isso, é, é, é o nosso grau, o nosso grau de, de, de criticismo também é diferente, olha, um bocadinho como estavas a dizer, as personagens ditas muito normais, também há muito mais gente, como há muito mais pessoas a identificarem, se encontram mais defeitos. Apesar, é verdade? Um, apesar de tudo, pessoas que façam assim umas coisas que tenham, como às vezes acontecem aquelas histórias, que de repente já deste uh, tiros em três pessoas, apesar de isso é muito, muito divulgar. Eu não conheço ninguém é que tenha andado assim aos tiros, e eu já andei aos tiros muitas vezes na ficção. É
1: verdade.
2: É verdade e portanto é normal. Em realidade nunca. não vamos falar sobre isso. A minha vida é como madrinha da máfia. Mas pronto, acho que tem esse grau de, de criticismo também tem a ver com proximidade e com o facto. Verdade que a língua, eu vou dizer uma coisa que pode ser polémica e pode dar discussão, mas a língua inglesa é muito Pá, eles são muito sintéticos, nós precisamos de muito menos palavras para dizer a mesma coisa. Eu já, eu já trabalhei em inglês, já fiz os filmes em inglês e tudo mais, uh, pá, e em, o, o poder de síntese deles, uh, aquilo dá a língua, dá uma agilidade uh, a falar, uh, que eu percebo que seja muito cativante, até quando, este, quando sou eu a, a falar em inglês, é que eu parece que vai ali tudo, um, mas acho que é uma questão de hábito, de qualquer maneira
1: diz <risos> vimos a respiração do outro. Diz, não, diz-lhe. Diz, eu...
0: Não, eu ia passar aqui para um segundo. Eu estava aqui um, a ver o IMDB da Teresa, um, que é assim, uma coisa curiosa. Tu estiveste em quase todas as séries infantis-juvenis que, foi, foi. que se criaram em, em Portugal. Qual é que foi a tua favorita?
2: <risos> foi, foi na altura que eu comecei. Era, era o trabalho que havia para a minha idade. Vamos ser honestos. Um é tu fizeste
0: o Neco, que é uma coisa. Pois foi, pá, a assim. oh.
1: E segue a sorte, oh Teresa, fogo? fogo. Um
2: Olha, sabes que fiz o um NEC numa altura em que, um, ainda não tinha, estava a falar disto com, com uma amiga, em que o NEC passava na SIC <risos> e nessa altura era tudo tão diferente isto foi mais ou menos há 20 anos que eu não tinha carta até e, 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 porque não podia ter carta acho que eu ainda tinha 18 anos e o que levava, eu me lembro perfeitamente que eu estava a fazer qualquer coisa para a TVI e ao mesmo tempo já não gostei dizer o quê, pá, é um anjo selvagem
0: aqui diz, anjo selvagem pronto, anjo selvagem ou então jardins proibidos, tu, não sei, tens tanta coisa a
2: uma dessas, eu também confesso que já foi há muito tempo não? e eu lembro-me que era o, o motorista da TVI que me levava para, para a produção da SIC, isto era tranquilo eu estava a fazer uma coisa ao mesmo tempo na SIC e na TVI
1: Pois isto a já dia. aconteceu, hoje parece mentira não é? Pois é yeah. sinceramente Mas, o que é, guarda, epá, por exemplo o, o Neco sendo com é, 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 parece de outro tempo não é o que é que tu o que é que te lembras como é que era é, mudou muita forma de filmar e de fazer as coisas o que é que te lembras desses tempos que epá, assim que fosse engraçado
2: olha hum, mudaram mudaram algumas coisas eu, eu sinceramente quando penso nisso pensei que ia mudar mais <risos> <risos> é verdade uh, é verdade uh, nós agora já temos muito mais já fazemos muito mais coisas, portanto há, há, há outra, outra agilidade mas, mas por exemplo ao nível do, do, do tempo não sei se, se conseguimos ainda hoje gerir muito bem os tempos de preparação e os tempos de ensaio e por aí fora uh, é, é esse nível eu acho que já podíamos ter avançado um bocadinho mais coisa coisas engraçadas dessa altura era isso, havia por exemplo que estar a fazer coisas para a si equipa si ao mesmo tempo, o Neco tinha aquela particularidade do boneco que era assim meio desconcertante
0: como é que tu interagiste muito com ele, não?
2: opá, um bocadinho, eu já sinceramente já foi há tantos anos, eu lembro-me de ter lá uma coisa, aquilo tinha assim, uma pessoa que segurava assim num pauzinho, que era assim que estava o boneco Este depois aquilo era, vi, aquilo era com o Pimentel e com a Postorfe Ia bem sim, lembro-me disso e não é uma produção de que eu tenha assim muitas, muitas recordações era ali na SP Filmes que, que, funcione, que funcionava ali do outro lado funcionava e funciona, eu acho que SP Filmes ainda funciona, já tem outro nome são os estúdios ali do outro lado da ponte um, Vasco da Gama é uhum.
0: uhum. um, smile, acho eu é no. capaz
2: de ser, é capaz de ser e eu lembro-me, por exemplo, que os almoços eram muito bons eu sei que isto é uma <risos> recordação <-se. risos>
1: tipo Mas, grandes bitox
2: não, tinha um pão incrível tinha um pão muito bom, isso ficou-me sempre na cabeça e foi mas aí que eu bem. conheci a Ana Postor, que eu adoro, e, e já na altura conheci o Pimentel, já éramos amigos, e, e, e são as pessoas assim que eu me lembro mais de Pimentel e da Anitta.
0: Uma coisa que eu reparei neste IMDB também é que tu fizeste 410 episódios de Anjos Selvagem <risos> <risos> 410. É o teu projeto mais longo, provavelmente.
2: Acredito que sim, acredito. Mas olha, está sempre toda a gente a perguntar o Anjos Selvagem mas eu acho que hoje em dia há novelas tão longas, ou pelo menos aparentemente tão longas, como Anjos Enche... Selvagens. Na altura foi uma novidade. Eu uhum. acho
0: que, que... Eu acompanhei. Sim, sim, sim. Claro era uma criança. <risos>
2: uh, mas, mas eu acho que hoje em dia há novelas tão longas que eu me Selvagem. Na altura foi a surpresa, de não só de que não estavam previstos mesmo... Eu, Imagina, eu quando fui chamada para a Selvagem, a minha personagem ia entrar pá, ia em 15 episódios, 15 ou 16, Bem, ah. e de repente, sim, eu nem sequer, como é que era, que eu começava, começava num convento, eu e a Paula Neves vivíamos com o Canti Castro, Com o um incrível Canticastro.
0: <risos> Saudoso.
2: Melhor a todo mundo. Ele era, ele era incrível.
0: Achava-lhe achava muita graça.
2: Ele era espetacular. Espetacular. Olha, ele também se lembrava sempre dos almoços. <risos> meu, meu <risos> grande companheiro no almoço. ali em cima.
0: E eu... Olha, então, digo, não, continua, continua.
2: Não, e eu lembro-me do de, de que aconteceu. Foi, imagina, a minha personagem entrava em 15 episódios, 15, 16, não sei. Sei que eram poucos. E depois aquilo de repente começou logo a correr muito bem... E, e, e disseram que eu ia ficar mais tempo e de repente eram esses 300 e tal ou 410 está-se a dizer portanto aquilo foi muito surpreendente acho eu, acima de tudo de repente a sensação que eu tinha é que toda a gente via o Anjo Selvagem tu ias andar sim. na rua e toda a gente falava contigo sim, a
1: personagem era muito irreverente também principal, não é? Aquilo...
2: E as pessoas falavam contigo a contar-te coisas do que se passava na história diziam-te, olha que a Anitta fez não sei o quê olha que o outro está te a mentir
0: as poucas alturas em que a família juntava-se para ver a novela, não é?
2: Pá, eu acho que sim, acho que aquilo era mesmo muito, muito, muito visto em essa sensação. As pessoas falavam contigo de facto como se, se vivesses se com elas lá em casa.
1: Eu fico um bocado com a ideia de que as novelas dessa altura são, eram um bocadinho mais irreverentes do que agora, não sei. deixa -se assim no ar para comentar.
2: <risos> Pá, não sei. Uh... A mim, mim
1: faz-me confusão, não sei, Teresa. É a coisa de
0: das temporadas que, que as novelas agora inventaram que, que é, hoje é terça-feira acaba uma, amanhã é quarta, começa uma nova uh, não sei o que é que achas disso
1: eu
2: acho que, sinceramente eu acho que as temporadas fazem sentido quando são de facto temporadas,
0: as
1: coisas pois. fazem sentido
2: quando são elas próprias
1: e agora não uh, tens feito novela, ou tens?
2: Uh, a última novela que eu fiz foi O Valor da Vida da Maria João Costa, que foi para aí em 2018 tenho feito sim. mais séries ultimamente, sim um...
1: Gostas mais ou gostas menos?
2: <risos> Olha, como eu digo, são, são trabalhos completamente diferentes, e eu não confundo, não confundo nada, não tenho nada aquela coisa de fazer uma novela, agir como se estivesse a fazer uma série Eu acho que é diferente, só esse princípio das 30 cenas por dia muda logo o teu esquema de todo trabalho uh, claro que eu gosto muito que se façam cada vez mais séries séries uh, também porque o que é que acontece, expande-se o universo que estás a trabalhar, que as séries apesar de tudo não estão... a verdade é que a telenovela tem ali uma, uma, uma estrutura clássica que anda sempre à volta dos mesmos temas uhum. uh, e mesmo a questão das personagens, tu tens uh, basicamente o, o bom e o vilão e os dois os, o núcleo mais, mais rico e o núcleo mais pobre e andamos todos ali a saltar os, os pobres a, a arrancarem cabelos para ficarem ricos uhum. e... Os ricos apaixonarem-se invariavelmente pelos pobres, que às vezes são riríssimos.
0: Já, já se fez algum estudo de mercado para saber se os portugueses querem mesmo continuar a ver essas histórias?
2: Eu acho que, que, que as, as pessoas se nas audiências e, de facto, elas têm audiências. E eu acho que, que, que isso é o estudo de mercado possível. Não, mas
0: imagina, se tiverem quatro canais a dar sempre a mesma coisa, a pessoa também não tem escolha, não é?
2: Até tem, porque hoje em dia tu tens muitas escolhas.
0: Sim, se sim. pensares
2: nisso, eu acho que o que acontece mais uma vez, eu acho que há aqui uma questão de hábito eu acho que as pessoas, cada vez se está a fazer mais séries, eu acho que as pessoas estão a ver mais e estão com mais curiosidade estão a perceber que não tem de ser só em inglês como estávamos a dizer, ou em espanhol ou, porque mesmo em espanhol, eu acho que as pessoas, imagina quando foi o sucesso da Casa de Papel, estava tudo maluco aquilo, acho que aí é a melhor série do mundo, não, mudaste à parte, eu não sou crítica de séries, a Casa de Papel está longe de ser a melhor série do mundo
0: é, é bastante parecido a uma novela até, polémico
2: <risos> mas está mas feito, eu acho que aquilo pois é, é, que é, é muito, Eu concordo. Eu acho que aquilo tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é aquilo é feito de uma forma muito. Aquilo tem ali um grande carisma. Não sei se faz sentido este. Okay, se é. sim, sim. Aquilo é tudo muito assumido. É um assalto espalhafatoso é um assalto espalhafatoso. E não vamos ter aqui uns poruridos em fazer o assalto espalhafatoso. Uhum. Um, e eu acho que, que isso dá ali um, 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 uma identidade à série que que tem interesse. E, e, e para nós também é interessante perceber, ou seja, eles assumem completamente aquela temática, as incongruências de, de guião que aquilo tem e levam aquilo até ao limite.
0: É o espetáculo. Não Aliás, é? aquilo é filmado da maneira como é filmado os nossos primeiros episódios, só que o nosso problema é que depois o resto das novelas não são filmadas da mesma maneira.
2: Isso, também não há tempo, temos de ver aqui uma coisa. Sim, é verdade. E é por isso que eu acho que não se, que não se tem que estar sempre para comparar as coisas. Ah, não há tempo. É como tu, mesmo quando se está a falar de filmes... O tempo que se tem para fazer um. O tempo e o dinheiro que se tem para fazer um, um, um filme, um filme indie-americano e o tempo e o dinheiro que tens para fazer o filme com mais dinheiro do, 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 do cinema português é incomparável. E obviamente que isso depois se traduz numa série de, de coisas. Eu não estou com isto a dizer que é o dinheiro que compra qualidade, mas assegura-te meios e os meios permitem-te fazer muita coisa. Sim,
0: consistência, ao menos.
2: Sim, é, é, e isso não pode ser esquecido também, não podemos estar sempre em...
0: Mas eu, mas eu também não estou a bater nas novelas, eu, eu acho que é um formato, <risos> acho um formato fixe e eu adorava ter uh, a minha novela. Uh, a tua novela? Não, no sentido de todos os dias vou ver o meu episódio da novela.
1: Eu só acompanho ninguém como tu, confesso.
2: E quem era, e estavas com aquela coisa de quem é o assassino?
1: Sim, 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 <risos> prendeu é, é. mas, mas prendeu-me ao nível de uma série. <risos> mas os olha...
2: De repente, esse mote do quem é o assassino, levar isso Parou. às últimas isso, consequências, é. que foi o que se fez nessa novela, voltar volta a funcionar. Com as devidas distâncias é o que estávamos a falar da Casa de Papel, não é? Sim, sim, uh, sim. Eu acho que, se calhar, o que tu estavas a dizer de achar que antigamente eram mais ousadas ou mais arriscadas, é porque se calhar se arriscava mais, de facto.
1: Pois, como, é porque é agora nós. é tudo um pouco homogéneo. Olha, há uma coisa que não está no, na tua página de MDB que eu vi numa entrevista. Tu estiveste no Homem que Mordeu o Cão? sim fala lá sobre isso, eu não sabia
2: eu, eu, eu conheci o Nuno Marco no curto-circuito teve um, meu pai há uns 19 ou 20 anos e ele, na altura depois de eu sair do curto-circuito um, ele teve um houve uma, uma, um programa que era um homem que mordeu o cão na TV na TV uhum. na altura sim, sim. E, e o Nuno convidou-me para ir fazer sketches e eu fazia lá sketches todas as semanas
0: eu mas ouvi grandes, esse programa
2: Mas grandes maluquices <risos>
0: ou várias estreias. O Ricardo dos Pereira apareceu. Sim, o eu lembro
2: perfeitamente. Íamos de... para lá todos. Eu adoro o Nuno. E, e, e eu lembro daquilo Foi na altura que eu que eu, quando eu saí do curto-circuito para ir para o conservatório. Então eu lembro de sair do conservatório e fazer sketches com eles. E foi muito Isso lindo. era uma
1: grande liberdade criativa?
2: Era. Sinceramente, das coisas que eu me, quando me perguntam desses tempos mesmo do curto-circuito e tudo mais, aquilo era aquilo não tinha mesmo, aquilo era mesmo fazer trapézio sem rede, mas no sentido bom porque também não estavas com medo de cair tudo pois. te era permitido um, e eu acho que isso via muitas, muitas pessoas às vezes falam comigo sobre o curto-circuito dessa altura, por exemplo a falarem dessa liberdade, nós não tínhamos teleponto Aquilo era um direto de três horas. Uh, íamos rodando a apresentação da cor, todos nós fazíamos outras coisas, porque aquilo ia rodando, que era uma loucura. De repente vinha cá uma banda, uns gajos quaisquer era incríveis, era preciso fazer uma entrevista em inglês, em francês, em espanhol. Eu lembro perfeitamente da negociação, quem é que fala melhor inglês? Quem é que fala melhor francês? Um, aquilo era muito...
0: Tu gostavas do sketch do programa da Maria a gozar convosco?
2: Ah, eu não via sketches
0: Tô... Ah, então se calhar, <risos> então, se calhar não <risos> <de> vejo. <risos> Acho que era o Nuno Lopes e a, e a Maria Rueff a, a fazerem de voz. De... Estás a falar sério? Sim, não, não tenho certeza se era isso, mas, mas era o curto-circuito, não.
2: Tenho de ver, tenho, e tenho de ver com quem era, que era... porque entretanto eu, eu pelo menos estive lá para em um ano e meio ou dois e apresentei com imensas, com imensas pessoas. Apresentei com o Alvin, com o Unas, com o Bruno, com o, Bruno com o Diogo Beja, com o Pedro Ribeiro.
0: Pois é, o Diogo Beja esteve lá. Sim. Ai. Bem, sempre. Qual foi
1: a cena mais fora que aconteceu nesse período? Se é que no podes contar.
2: No circuito passa lá. Né? coisas fora todos os dias. <risos> mesmo todos os dias. eu lembro-me que uma vez e coisas desconcertantes. No, no, nós fazíamos festivais de verão e eu não sei como que é que fazem agora mas na altura aquilo, se eu estou a falar de trapézio sem reira em estúdio, nos festivais de verão era mesmo à grande, como oh, pode imaginar. Tudo. Era no meio do pó até ficar sem voz Uh, mas divertia todos imenso eu lembro-me que estávamos em em Vilar de Mouros ou Paredes de Cora já não sei, acho que era Vilar de Mouros e eram os bus eu acho que eram os bus, mas não posso garantir ah, antes de, das bandas entrarem havia ali um, uma intro que nós fazíamos a anunciar a banda uhum. porque tínhamos informação que a banda ia entrar a seguir daqui uh, a dois minutos, três mais ou menos e há, uma, há, uma, há um dia que era no último dia desse tal festival que eu acho que era Vilar de Mouros, em que eu estou com o Alvin eu quase já não tinha voz estávamos cansadíssimos, o Alvin já estava passando a passar na sua maluquice e, eu, e começamos a falar e eles nunca mais chegam, eles não entram é <risos> um, o que ao fim de 12 horas de diretos, de 4 deste festival, ainda por cima lembro-me que tinha de ir apanhar uma boleia para vir para Lisboa para ir gravar no outro dia de manhã em Lisboa, <risos> yeah, porque bem. estava a fazer
0: as selvagens <risos> um, também tem sido umas belas gravações.
2: É. Correu bem, aquilo fez correr bem, sério. Nós éramos muito, muito novos, eu tinha pá, 18 anos, tinha uma energia, mas a coisa não foi essa, foi a sensação, eu não sei se isso se traduziu depois para o ecrã, de que eles não iam aparecer. Nós não nos conseguíamos calar. Eu lembro-me da Regi, no parar de falar para eu ter coisas para dizer, o Alvin começa-se a passar e começa a puxar a perna a um câmara e a fazer um moche. <risos> Era uma coisa, muito antes de vento também sei, e eu... Eu, eu, sabes? eu quase sem voz vim a fazer um moche a tentar puxar-me pelo pé eu com o câmera que estava a resistir à minha frente, a aguentar sem me calar para entreter as pessoas porque aquilo era um direto para a televisão apesar de tudo e eu lembro dessa situação ser absolutamente desconcertante quando eles finalmente entraram foram os bus foram Fazia-me ser um alívio.
1: <risos> Nunca mais ouviste Bush, de certeza.
2: É, não, acho que não. Aquilo foi... Eu tenho a sensação que tive 40 minutos assim. Sabes, foi um profundo sofrimento.
0: <risos> tu já olhaste para o, para o formato uh, atual de, desse programa? Sim. Oh, e que tal?
2: Olha, sabes que é, para mim é muito estranho, porque é mesmo completamente diferente. Uhum. Uh, uh, mas acho que isso tem a ver com, com, com os tempos que estamos a viver, quer dizer, não, 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 não conseguirias continuar a fazer o programa neste formato durante muito tempo. É
0: um Principalmente programa. com youtubers agora? E youtuber. Sim,
2: não tem nada a ver, era diferente mesmo a nossa ligação. lembro-me que todos os, todos os dias nós tínhamos, pelo menos durante o primeiro ano que lá estive, tinhas um dia que era dedicado ao cinema.
1: Uhum. Estavam lá o Timinho, o Marco, estavam
2: lá o tempo todo a falar, e depois havia outro que era do hip-hop, havia outro que era do metal, havia da alternativa. Havia
0: o Xavier. E, havia
2: o Xavier, sempre, <risos> exatamente, vocês acompanhavam.
0: Um,
2: <risos> e tinha essa tal liberdade, estamos a falar, que hoje em dia, com as plataformas todas e com as redes e com isto tudo, um, pá, não sei se funcionaria ou não, mas isto mudou tudo e é mesmo muito, muito, muito diferente. Foi engraçado que eu pá, aí, já fui há uns bons aninhos, há uns 3 a 4 anos fui... Fui dar uma entrevista ao Curto-Circuito por causa de um filme qualquer que estava a estrear, já não sei dizer qual, e o Paiva disse-me, que é o produtor…
1: Não sou eu, e... é. <risos> Exato. É, mas há um Paiva, não é, no, no há um curto Paiva, sim, que
2: é o Pedro Miguel Paiva, disse-me, olha, um, já não apresentas isto há tantos anos, não te importavas esta apresentação um bocadinho pela graça, uh, depois da entrevista? E eu confesso que me senti um bocadinho mal, porque sei lá, acho que é estranho, são outras pessoas a apresentarem, não tenho de ir para lá dar uma entrevista e depois mandar abitados… Disse-lhes, mas ele disse, não, é na boa, eu já falei com eles. E eu, ok, está bem Pedro, mas olha, sofreram descomprometidamente, porque não queria nada ter essa coisa de, olha, já me entrevistaram, agora vou aqui. Bom, o que é que acontece? Eles entrevistaram. Já agora cheguem para lá. Exato, isso é estranho. Eles entrevistaram-me, foram eles que me convidaram, eu devo ter apresentado 15 minutos. E o engraçado foi que de repente eu começo a apresentar. <risos> e olho para o teleponto eu nunca fiz o curto-circuito com o teleponto eu não, sei ler, eu não sei ler, sei ler mas não estou a botar <risos> na meu
0: naquela altura nem sabíamos ler nem Isso. sabíamos
2: ler nem nada e aquilo foi, tão, foi tudo tão estranho o dispositivo à minha volta que eu esqueci tudo e fiz o que me saiu
1: <risos> e depois é ficaste que... ali 40 minutos e ainda se chamaste do Alvim para eu fazer um o foi 10
2: minutos, foi mais rápido nem senti que fossem 40, senti que tinha sido 2 portanto terminou e disse Pedro, desculpa, não estava à espera, isto é tão diferente realmente e ele estava-se a rir e disse olha, obrigada, porque de repente por um momento foi como era há 15 anos
0: olha, e, e agora já que tivemos aqui a fazer uma análise do teu invejável currículo Uh, temos uma, uma rubrica que é pergunta séria uh, <risos> e vamos fazer uma pergunta séria pode ser claro que sim é só isso <risos> ok então cá vai <coughs> pergunta séria
1: com José Paiva
0: então José Paiva uh, momento tenso aqui sim. no nosso cacofonia muito tenso Teresa Estás preparada? Estás nervosa? Estás
1: nervosíssima, nervosíssima. Sente-se no ar.
0: <risos> ok, então este momento é do José Paiva. Uh, vou deixar-vos os dois.
1: Então, uh, Teresa Tavares, olá. Uh, olá. Vou-te fazer agora uma pergunta muito, muito séria. Uh, o que é que tu apagavas do teu currículo?
2: Nada, não apagava nada.
0: Nada? Não,
2: não apagava nada.
0: Isso não é resposta, Teresa Isso não é a
2: resposta. <risos> teria assim, a responder É o um nível do mais sério Não pagava nada, tudo te tu, tu leva a alguma coisa não...
1: Um personagem, um diálogo um...
2: Diálogos se calhar pagavam com um o outro
1: <risos> Ah, que se... se... ah, se... ah, se... mais estranho
0: Que já, que já, já Ai,
2: sei lá, eu já disse tantas coisas estranhas <risos> É verdade, depois há um, aqui uma coisa que é uh, Se tu de facto fizer Agora tô, vou dar uma resposta séria Parece que estou a brincar, mas isto é sério uma das principais uh, 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 coisas que tu tens como ator é, de facto, ser capaz de abordar as personagens e as situações sem julgar Que é uma coisa difícil, e que na realidade é um desafio também na vida de todos nós, e obviamente é muito difícil. Se tu baixares, de facto, esse nível de julgamento, e, 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 e fizeres as coisas uh, uh, com o máximo de, de abertura ao que estás a dizer, e com o máximo de profissionalismo e tudo mais, deixa de haver esta coisa de, ai, que aquilo era uma linha horrível, ou, de repente aquilo integra-se uh, no todo que construíste, sabes? Portanto, uh, isso passou para, para mim a ser um verdadeiro exercício. É, uh, de certa forma, julgar menos e, e encontrar mais caminhos. Ou encontrar, não vou chamar soluções, mas uh, encontrar mais caminhos. E depois, quando, quando entras por aí, as coisas de facto simplificam-se muito e eu acho que eventualmente consegues fazer coisas muito menos previsíveis também e, e estar muito melhor contigo próprio com a profissão e com as situações
1: Esta senhora. A rubrica está a ficar cada vez mais difícil, mas é para mim não consigo não armar os nossos convidados enfim, tem sempre resposta na ponta da língua
0: é que nós, nós uh, se, se, para quem ouviu o último episódio e vamos dizer agora a Teresa, nós estamos a tentar um, entrar na, na imprensa cor-de-rosa. Mas... <risos> ah, bom, 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 bom. <risos> mas não tem surtido um grande efeito. estamos <risos> horríveis,
1: felizmente. <risos> Olha, o, que, o que é que tens visto por aí?
2: Olha, acabei de ver okay, uma série. Pessoas... <risos> eu tenho visto imensa gente. Temos todos visto imensa gente também para a situação, não é? Como Sim. não tenho visto muita gente, tenho de dizer isto, acabei de ver uma série inacreditável, que eu recomendo a toda a gente por favor, chamada It's a Scene,
0: It's a scene. dos criadores ah, do ah,
2: Years and Years eu não sei, sei se vocês viram o Years and Years vi,
1: vi, vi. eu acho o Years
2: and Years uma série incrível, adorei adorei, adorei o It's a Scene um, é, é, é maravilhoso é, é, é basicamente passa-se na altura da, da, da epidemia da sida uh -huh. uh, quando ele não se percebe muito bem um, ainda é o câncer dos homossexuais e não se percebe muito bem como é que é a transmissão aquela confusão toda da informação e é sobre um grupo de amigos um, e sobre a sua vida uh, nesses tempos e sobre eles vivem juntos um, em Londres e sobre como é que eles uh, passam por esses momentos, alguns deles uh, evidentemente são infectados uh, as questões todas dos preconceitos que haviam à volta da, da, da doença mas acima de tudo a questão de, de, desta coisa de uh, como é que a amizade e, e te salva, e de uma maneira, mas é tudo abordado de uma maneira muito, muito interessante e muito, muito importante também na maneira como toca no, 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 nesta coisa muito grave, que é o preconceito. E na primeira altura que nós estamos a viver, em que se estão a levantar, pelo menos a minha série bateu-me, eu acabei lavada em lágrimas em, que está, em que, está, que está a falar tanto, em que estamos todos tão preocupados com o outro, no sentido que parece que a que ameaça é o outro, não é nada. O outro não é a ameaça. Uhum. Uh, neste caso é um vírus. Ou... A, a série aborda isso, essa questão dos preconceitos e como eles podem ser absolutamente
0: cruais. Mas... Vejam
2: mesmo, aquilo aí que é,
0: está... Tem novo no IMDB, há muito tempo não
1: havia uma série com essa... Ora bem,
2: é muito é boa está muito bem filmada, e eles fazem muito bem. É assim... Recomendo vivamente. Deixa-me
1: confirmar uma coisa: eu vi, num... Teresa, vi que tu gostavas muito de Nova Iorque, não era? Sim. Oh, Chico, queres falar sobre aquela série que me recomendaste? Não sei se a Teresa já viu, mas pá, para quem gosta de Nova Iorque, acho que.
0: Eu suspeito que já tenha visto, mas está na HBO e chama-se How To With John Wilson.
2: Ah, ainda não vi.
0: É pá. É muito, são seis episódios sobre hum, aquilo, é, o John Wilson é, ainda não se percebeu muito bem se ele <risos> existe mesmo ou, ou, ou o que é que ele faz da vida, mas uh, imagina alguém que está sempre a filmar... Uh, bar, uh, tudo de Nova Iorque, os Andimes, as pessoas na rua, e depois constrói uma narrativa, um texto narrativo com, com isso. Mas muito okay. literal, por exemplo, hoje estou triste e meto um, uma pessoa triste a comprar fruta. E depois
1: aquilo dá voltas surreais, Epá, é muito bom. Exato. É meia hora cada episódio, 28 minutos. Cada
0: episódio, é o, o, o primeiro é como fazer small talk, okay. o, segundo
1: é... já, já. o segundo é... Dos Andimes, o segundo é o dos Andimes. So sobre
2: andaimer, é. sim. É é e também há outra de novo, sobre Nova York que eu achei é. interessante, que é do Scorsese a é falar com o Fran Libovic. Viram?
1: Epá, hum, eu, eu ainda não vi 5 minutos, confesso. <risos>
2: Mas aquilo lá é uma sua odeia-se, não é?
1: é? É, um bocado, é. é eu, eu vou dizer, eu agora não estou com muita paciência para pessoas assim um bocado mais intelectuais. Percebes? É, Mas aquilo é interessante só que pá, não aguento, não estou com pachorra agora deve ser porque estou sempre em casa. <risos> Se calhar quando sairmos e começamos a interagir, volta a ter agora é não que consigo. É.
2: Sabes que eu, tenho eu vou isolar
1: muito... esta frase. Estou é, 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 com tem... paciências para pessoas <risos> intelectuais.
2: Acho que nem tem muito a ver, não, não acho, tenho a certeza, não tem muito a ver com o Fran. Eu adoro o Scorsese ah, e não sim, são só os claro. filmes dele. Eu gosto eu, eu vejo mesmo as entrevistas do Scorsese o Scorsese tem um grau de entusiasmo a falar sobre as coisas. Uhum. Sim, é verdade. Ele é, ele é incrível. Uh, e eu gosto muito muito dele tanto sempre que cá qualquer coisa dos corceis a falar eu estou lá na primeira fila <risos> sou a, a fã número um é ser.
0: um avôzinho incrível não
2: é, <risos> é pai ele é ele é do Caraças e tem ali uma frescura muito que acho muito bonita mas de qualquer maneira se estão a falar de séries vejam até aqui a vida nos separe
1: <risos> que estreia amanhã amanhã não já já estreou já estreou e toda a gente viu Entras em que episódio dia, Teresa
2: começa a entrar no terceiro
0: no terceiro
1: Okay. ok. E ficas até. Oh.
2: Até... até que a vida nos separa <risos>
0: Ah. Pronto, olha, eu, uh, muito obrigado, Teresa. Eu ia te pedir uma sugestão de qualquer coisa. Já, já mencionaste aqui uma série ou outra, uh, mas quiseres sugerir algo que não seja uma, uma série,
1: pode ser qualquer uma coisa, roupa, uma bebida, <risos> o que tu quiseres mesmo. Esta é ali pergunta o livro.
2: Olha, já sugerias séries. Acho que acho que são. Ah, é um filme incrível com o Mads Mikkelsen que, é, que se chama.
1: O Another Round.
2: Uh, sim, não, como é que é? Diz lá?
1: Another round.
2: Another round, é isso. Eu disse, é. Imagina, o nome que eu disse foi Drunk.
1: Mas, mas, é, drunk, olha, mas é Drunk, não é? é ah, ok,
2: é o original, tens razão, o é, dinamarquês. É, eu estava-me a lembrar do, do póster dinamarquês, tens razão.
1: anda film anda chave É muito bom. Tenho de é Estou a guardar. Muito,
2: muito, muito, muito bom. Vejam se puderem.
1: Pronto, Eza, muito obrigado.
0: Obrigada. E boa sorte no futuro e que a tua carreira continue por muitos, muitos anos. Obrigada. E saúde. <risos> saudinha
2: da boa, voltaremos a <risos> encontrar-nos daqui a 10 anos. É,
0: obrigado, Trina. Obrigada,
1: vizinhos
0: Cá está, acabou. Um, sim. Não tenho, acho que não tenho nada a acrescentar. Cai o um, Acho
1: que dissemos tudo. cena é, Pá, uh, sim. Uh, aquela história, curto-circuito, uh, Fernando Alvim, uh, é fazer um, um moche à perna do câmara. O que, é, o que tem sido, como é que estarão as pessoas que faz, faziam muitos moches? Isso é que eu gostava de saber. Mandam-se contra os então, móveis tô... da casa Estão esmigalhados neste... Um abraço para
0: Tu morares sozinho e queres fazer um mosto na quarentena Boa sorte <risos> Boa sorte Só né? se tiver espelhos Sim, pode só estar para cima de almofadas se, Ou isso sim, ou para cima dos gatos e quem? Sim, exato uh, Exato um, E pronto, foi o nosso Cacofonia desta semana Vejam a série da Teresa Vejam, vejam coisas boas Comam coisas boas Sim conheçam e... pessoas boas Isso. beijem pessoas boas e façam
1: pessoas boas fisioterapia <risos> façam fisioterapia faz bem ah, tu queres falar disso? não mas está okay. a acabar não, já acabou já ac acabou a semana passada acabou. já está, já estou curado já estou muito bom isto agora estou aqui a dar toques na bola no quarto bem, <risos> nem imaginas
0: S sabes que a minha mãe também anda agora na, na, na fisioterapia porque rasgou um tendão do um, um
1: ombro Epá, mas isso é uma coisa muito grave eu, o meu não foi sim. tão grave isso já é uma coisa um bocado é. chata o meu, eu na verdade eu nem sei bem o que é que fui lá fazer mas fui mas pronto, mandaram o sou. mas fez bem, de certeza sim, sim, isso, obviamente, mas eu entrei lá e não tinha dor já mas pronto, de certeza é que aquilo depois cozeu tudo lá dentro e essas coisas recomendo
0: é, é isso, vão uh, à fisioterapeuta do, do José Paiva sim, eu mando
1: contacto uh, como é que se chama? Ana Oliva
0: eu não livo. que okay. é, Já, já é... és
1: dessas celebridades, estás a ver? Sim. Em que... é, é mulher do, do Pop uh,
0: Ok, então vemo-nos <risos> semana. ouçam nos nas redes, persigam-nos e ataquem-nos e hum, magoem-nos. E pronto, mandem estrelas se quiserem, se não quiserem também não, não faz mal. <risos> Nós continuaremos aqui.
1: Sim, vamos, mesmo que não ouçam, vamos continuar a fazer. Chupem É a canção da cacofonia Porque o que é cacofónico tem mais alegria É a canção da cacofonia Porque o que é cacofónico